0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie Anwender sind, ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder ob Sie Hersteller sind, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt: 3D-Druck in der Automobilindustrie. Diese Folge soll ein bisschen eine Zusammenfassung sein von dem Event, das ein bisschen her ist. Und zwar am 17. und 18.06. gab es von den SV-Veranstaltungen eine Online-Veranstaltung, die hieß 3D-Druck in der Automobilindustrie und die war sehr erfolgreich. Und ich war mit dabei. Ich konnte mir einige Präsentationen, Vorträge angucken. Es ging also ganz klar darum, um neue Materialien, dann Anwendungen für Supersportwagen um Simulation, um Software. Das ganze Thema rund um, wie kann ich 3D-Druck in der Automobilindustrie integrieren? Was kann ich damit machen? Wie weit ist man dann da schon? Welche Herausforderungen gibt es? Und das war ein sehr gutes Format, habe ich gefunden, weil hier der Veranstalter ganz stark ja, darauf reagiert hat, welche aktuelle Situation es aktuell gibt. Und wenn man mal die Sache ein bisschen Revues passieren lässt, dann hat man genauso seine Informationen aufnehmen können. Es war vielleicht weniger Netzwerken, weil man sich nicht persönlich getroffen hat, in dem Sinne, dass man vor Ort war, sondern man konnte genau gleich Informationen aufnehmen. Man konnte sich die Sachen angucken, die wirklich relevant waren. Und man hatte natürlich keine Reisekosten. Das waren aus meiner Sicht auch gute Punkte und man hat trotzdem das Wissen mitgenommen. Und jeder kennt sozusagen diese aktuelle Lage, die dieser Automarkt, wenn ich ihn mal so nennen darf, hat. Auch die Zulieferer haben bestimmte Herausforderungen aktuell, die es zu meistern gibt. Und es sind natürlich viele Zahlen gefallen. Es gibt sehr viele interessante Themen. Ich werde es nicht auf alles eingehen, sonst würde diese Podcast-Folge viel zu lange dauern. Aber ich wollte Ihnen ein paar paar Stichpunkte mitgeben und ein paar Punkte, die für Sie durchaus interessant sein könnten. Also ich habe nicht alle Vorträge besucht, sondern die interessantesten, wo ich mir gedacht habe, da können Sie als Hörerin oder als Hörer noch was mitnehmen. Die Lebensdauer von Fahrzeugen hat sich sehr stark verändert. Also die wird deutlich länger sein. Es gibt deutlich mehr Ersatzteile, die man sich auf Lager legen muss. Es gibt ganz starke Vorurteile gegenüber 3D-Druck in der Automobilindustrie. Ja, dauert alles viel zu lange die Materialien gibt es nicht, es ist nicht prozesssicher, es ist nichts qualifiziert, es sind zu hohe Kosten im Vergleich zu den jetzigen Technologien, die es am, am Markt gibt, also wenn Teile gefräst werden oder wenn etwas mit Spritzguss hergestellt wird oder wenn Teile gegossen werden. Da muss man aber auch dazu sagen, genau bei dem Bereich, wenn es jetzt hier darum geht, dass man nur sagt, die Kosten sind immer teurer, man muss immer darauf achten, welche Kosten sind es denn? Sind es Prozesskosten oder sind es Teilekosten? Weil meistens, wenn man die additive Fertigung einsetzt und das wirklich schlau macht, weil man umso stärker seine Anwendung kennt und weiß, was kann man denn noch mit einfließen lassen an Optimierungspotenzial, dann kann es sehr stark sein, dass das Bauteil an sich teurer ist, aber dass man sehr starke Prozesskosten einsparen kann und die Automobilzulieferer und auch einige, die Fahrzeuge herstellen oder sehr große Fahrzeuge herstellen, Busse und LKWs, die sind schon an dem Punkt, dass Ersatzteile schon aus einem 3D-Drucker kommen, dass man bestimmte Kundenwünsche ganz individuell anpassen kann an die Bedürfnisse des Kunden. Da waren ein paar gute Beispiele dabei, ich möchte jetzt nicht alle Brands in dem Fall nennen, aber dass es bestimmte Interieureinrichtungen gibt fürs Fahrzeug, die dann separat aus einem 3D-Drucker kommt und man sich viel stärker mit seinem Fahrzeug identifizieren kann, weil eine Leiste vielleicht grün, gelb oder blau ist oder der Name ist eingraviert. Es gibt so ein anderes tolles Beispiel. Dort wurden die Felgenschlösser, also immer, immer dort, wenn sie zum Beispiel sehr hochwertige Felgen haben, gibt es ja die Möglichkeit, das durch ein Schloss zu sichern, dass man nicht diesen Standardschlüsselsatz hat, um die Radmutter zu lösen, sondern dort gibt es sozusagen ein spezielles Muster. Die Muster sind ja zum größten Teil identisch, aber um dort vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, hat sich ein Hersteller was Tolles einfallen lassen und hat das ganz individuell an den Kunden angepasst und hat eine Prozesskette aufgebaut, um dieses Felgenschloss ganz individuell zu designen, damit es auch funktioniert. Und ich finde, da ist auch ein tolles Kundenerlebnis drin, weil man sich ganz anders mit seinem Fahrzeug dann identifiziert und ein ganz anderes Kauferlebnis hat. Und noch ein Vorteil ist, äh, ein Vorurteil äh, kann auch ein Vorteil sein, na, dass es wenige Standards im Moment gibt. Aber wenn man natürlich nicht damit anfängt, dann gibt es auch keine Standards. Wenn man keine Fehler macht, gibt es auch keine Standards. Wenn man den Kunden nicht mit einbezieht in so manche Themen, dann kann man auch keinen Standard entwickeln. Wenn man von der Anwendung nicht rückwärts geht, kann man auch keinen Standard entwickeln. Also es ist leider so, dass man hier nicht auf etwas zurückgreifen kann, was bereits besteht, sondern man muss durchaus etwas Neues schaffen. Und dieses neue Schaffen ist leider wie beim Monopoly über loszugehen. So ist hier auch dieses Teufelsviereck ein Thema. Und Sie müssen sich ein Viereck vorstellen, wo auf der linken Seite zum Beispiel ganz oben links die Qualität steht, dann unten links die Zeit, oben rechts den Leistungsumfang und ganz unten rechts die Kosten. Und wenn Sie natürlich hohe Kosten haben, dann ist es natürlich so, dass Sie andere drei Punkte vernachlässigen. Wenn Sie jetzt einen Punkt in die Mitte malen, dann haben Sie von allem ein bisschen was. Und überall, wo Sie den Punkt hinschieben, müssen Sie natürlich auf etwas anderes verzichten. Dazu kann zum Beispiel Simulation sehr gut unterstützend wirken, dass man das im Vorfeld simuliert. Also wie man sieht, gibt es schon einige Ansatzpunkte und Erfolgsstories, wie man die additive Fertigung in der Automobilindustrie integrieren kann. Und ganz oft ist das Wort Binder-Chatting gefallen. Ne? Dass man hier sozusagen die Grundvoraussetzungen jetzt mal legt, dass man sagt, es muss auch skalierbar sein für große Teile, es muss Material- und Qualitätsfreigaben haben. Es muss sozusagen eine Erhöhung der Grünteilfestigkeit haben. Also wenn Sie sich das Binder-Jetting so vorstellen, dann gibt es dort immer einen Grünling, der aus einem Kunststoff- von Metallpulver besteht. Und dieser Grünling wird nochmal in einem Sinterofen ausgebacken, so wie dieses MIM-Verfahren, das es schon ja seit längerer Zeit gibt. Aber da stellt man sich dann auch die Frage die Reproduzierbarkeit und die Herstellung von Grünteilen, wie sicher läuft das Ganze und wie ist der, der Schrumpfeffekt von diesem Grünteil, wenn man es danach gesindert hat. Und ganz oft ist es dieser Punkt gefallen, dass Binder-Jetting sozusagen jetzt am, am Startpunkt steht, wo damals das Pulverbettverfahren mit Metalldruck stand, in dem Fall das SLM-Prinzip. Ne? Selective Laser Melting. Und auch dort gibt es ja jetzt einige Anwendungen und diese Technologie hat auch ihren Platz gefunden. Und so findet Binder Chatting in dem Fall auch ihren Platz. Nur da gibt es noch viel Handlungsbedarf, weil dort noch ganz viele Fragezeichen sind. Und es halt eine Technologie ist, die diesen Skalierungsfaktor drin hat, dass man sehr viele Bauteile innerhalb kürzester Zeit in einem Druckprozess herausnehmen kann, aber dann einen zweiten Schritt noch hat, und zwar dieses Sintern. Wenn man jetzt mal noch mal so zusammenfassend kurz drüber geht, dann ist vielleicht eines klar, dass im Bereich Rapid Prototyping 3D-Druck ja schon sehr stark zum Einsatz kommt, schon seit Jahren, und es funktioniert auch. Und es sich aus den letzten paar Jahren natürlich immer weiter eingeschlichen hat, dass man auch Vorrichtungen, also wenn Baugruppen zusammengebaut werden, wenn das Fahrzeug zusammengebaut wird, wenn ein Typenschild angebracht wird vom Fahrzeug, dass dort 3D-Druck als Werkzeug sehr, sehr gut zum Einsatz kommen kann. Und zwar ganz individuell, indem man noch weitere Bestandteile des Werkzeugs mit integriert, zum Beispiel, dass es genau angepasst wird an die Größe des des Workers, an die Gegebenheit zum Beispiel oder direkt an die Form, dass das Typenschild auch direkt an den Kofferraum mit der Designstruktur angepasst werden kann, also dass es wunderschön dran klebt. Oder auch, dass bereits als Automobilzulieferer 3D-Druck verwendet werden kann, um Kabelbäume einfacher zu fertigen. Und auch dort gibt es schon Steckerhalterungen etc., um ihren Montageprozess für Teile in der Automobilindustrie, die sie ja dann direkt ans Band liefern, wenn man es mal so sagt... auch direkt besser vorbereiten können. Also hier ist bereits das Potenzial schon erkannt worden. Aber ich denke, da geht noch viel, viel mehr, um diesen Prozessschritt des Montierens noch weiter zu vereinfachen. Und was halt jetzt noch ein dritter Punkt ist, ist dieses Thema Fahrzeugteile. Und da steckt natürlich ganz klar das Thema Individualität drin... Und es ist auch eine Riesen-Challenge. Und die Challenge ist aus meiner Sicht, ich habe da ein bisschen eine andere Sicht, ist, man sucht sich Bauteile, die man mit der richtigen Technologie umsetzen kann. Und dann muss man das natürlich ausgiebig testen. Und das wurde ja auch dann gemacht. Also ich habe einige Beispiele gesehen. Dort hält dieses 3D-gedruckte Metallbauteil als Ersatzteil genauso lange wie ein Spritzgussteil. Nur das die Form nicht mehr verfügbar war, dass äh, man nicht noch extra rüsten musste, dass die 50, 60, 100 Bauteile, die dort im Lager lagen, keine Kapitalkosten eingenommen haben. Nur man muss dort ein ganz spezielles Bauteilscreening halt machen, also direkt reingehen und fragen, was kann ich denn genau machen. Und damit muss man sich sehr, sehr stark beschäftigen, es aber auch nicht super kompliziert machen, sondern Ganz nach dem Prinzip, wo ich immer sage, dieses KISS-Prinzip, keep it simple, stupid. Und jetzt habe ich noch ein, zwei Punkte und dann bin ich auch schon gleich durch. Man muss sich auch immer überlegen, ist es eine Produktinnovation, die man mit 3D-Druck machen kann? Also, dass man die Technologie an sich verwendet, um das Produkt zu fertigen, das dann ins Fahrzeug kommt? Oder ist es eine Prozessinnovation, die man hat? Zum Beispiel gibt es ja 3D-Drucker, die verlorene Formen drucken, also Sandformen zum Beispiel. Und dass dieser Prozess mit Hilfe von 3D-Druck weiter optimiert werden kann, damit eine Prozessinnovation entsteht und nicht gleich eine Produktinnovation. Also es kommt immer darauf an, ist dazwischen noch ein Technologiewechsel. Spricht man doch zum Beispiel von dem Technologiewechsel, das ist ja dieses Thema. Was ja beim Prototyping normal ist, dass man sagt, das Bauteil wird zum Beispiel gefräst, gedreht oder aus einer, aus einer Kunststoffform gespritzt, also dass es eine Spritzform gibt und das Bauteil entsteht dann. Aber davor nimmt, nimmt man zum Beispiel 3D-Druck, um zu überprüfen, ist es überhaupt machbar, passt dieses Bauteil ins Fahrzeug etc. etc. Da ist 3D-Druck nur ein Bestandteil in Form, wenn dann der Technologiewechsel kommt. Und... Eine Folie fand ich wirklich ganz spannend, das hat ein Zulieferer hier mal ganz klar deutlich gemacht und zwar, was sind so die Herausforderungen, wenn Sie jetzt Zulieferer sind und Sie wollen in das Thema additive Fertigung einsteigen, dann ist es nicht so, dass Sie doch gleich Millionenumsätze machen zu Beginn, sondern es ist eine Umstellung in Ihrem Unternehmen und zwar zum Thema Mindset. Es gibt keine Taktzeiten mehr, sondern es gibt nur noch Applications. Da wurde eine ganz gute Anekdote erzählt, dass dann dieser 3D-Drucker installiert wurde und dann sind die Mitarbeiter gekommen und haben gefragt, was ist denn dann jetzt doch die Taktzeit der Maschine? Und es gibt da keine wirkliche Taktzeit. Man muss halt so komplett anders denken, dass Prozesse auch anders sind. Also man ist nicht mehr Fertigungsdienstleister, sondern durchaus Technologiepartner. Und dort ist auch der Ansprechpartner beim Hersteller von Fahrzeugen natürlich auch ein anderer. Man spricht also nicht nur als Fertigungsdienstleister dann mit dem Einkauf, sondern als Technologiepartner mit einer Entwicklung. Und die Losgröße ist auch ein Thema. Man geht natürlich von Millionen Stück dann runter auf ein Stück, auf wenige Stück. Nur man muss in dem Unternehmen eine Umstellung machen, dass man mit einer neuen Technologie auch eine andere Denk- und Herangehensweise hat. Und das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt gibt es natürlich viele Dinge, die einen davon abhalten. Ne? Wenn man sagt, es ist ja auch alles gut und die Bauteile funktionieren ja, warum sollte ich denn überhaupt was ändern? Aber wenn man sich mal so denkt, was ist denn eigentlich notwendig? Es geht nicht nur darum, diese Technologie zu beherrschen, sondern sich auch klarzumachen, dass Veränderungen gut sind und vielleicht von der Anwendung rückwärts denkt und sich nicht gleich die Big Player nutzt, wie Spritzguss oder das Fräsen von Bauteilen, sondern sich mal wirklich Gedanken macht, was muss mein Bauteil leisten, was kann ich doch noch, dort noch verändern, was kann ich an Funktion noch dazunehmen, all diese Dinge, da habe ich ja mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie man doch denkt in dem Fall. Und ich finde, das ist viel notwendiger, aus diesem alten Trott und dieser Gewohnheit auszubrechen, ein paar Dinge mal in Frage zu stellen und Erfahrungen zu sammeln. Und dabei auch auf die Hersteller von 3D-Druckern zurückzugreifen oder auf Dienstleister zurückzugreifen, die dort bereits schon Erfahrung haben aus dem Formel-1-Bereich, aus dem Motorsport-Bereich, aus anderen Bereichen und anderen Branchen, womit man sich etwas ableiten kann. Dass man nicht immer nur diesen Fokus setzt, wir sind die Automobilindustrie und wir machen Dinge, wie wir wollen, sondern mal ein bisschen breiter schaut was machen denn andere, andere Branchen? Wo haben die 3D-Druck sehr erfolgreich eingesetzt? Wie können wir hier was übertragen? Also wenn man diese Folge in ein paar Worten zusammenfasst, ist es eher raus aus dem alten Trott, nicht ständig darüber schimpfen, dass es nicht funktioniert, sondern sich mal die Last von den Schultern zu nehmen und mal neue Ufer angehen, weiße Flecken auf der Landkarte angehen und sich fragen, wie können wir dieses Problem lösen? Und zusammenfassend kann ich also sagen, es war eine sehr gelungene Veranstaltung, sehr gelungen angepasst an die aktuellen Gegebenheiten und man konnte sehr viel herausnehmen und man konnte den richtigen Einblick bekommen, was ist aktuell der Stand in der Automobilindustrie zum Thema additive Fertigung. Wenn Sie dabei waren, was haben Sie für Erkenntnisse gehabt? Was finden Sie als Herausforderungen in dem, in dem Thema? Und dass diese Kommunikation hier im Podcast natürlich nicht nur so einseitig ist, sondern vielleicht auch ein bisschen zweiseitig, würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie uns einfach eine Nachricht schreiben und vielleicht Ihre Erkenntnisse mitteilen oder Ihre Bedenken mitteilen, was sich dort in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Branche oder auch bei Ihren Kunden aktuell dort ganz stark tut. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, dass Sie dabei waren bei dieser Podcast-Folge. Ich kann nur eins vorwegnehmen. Es wird die nächsten paar Podcast-Folgen richtig tolle Interviews geben. Also bleiben Sie weiterhin dran und bleiben Sie gespannt. Wir haben einiges geplant wieder und es kommen tolle Interviewgäste. Also auch in der jetzt kommenden Sommerzeit, wenn das Wetter hoffentlich wieder, wieder besser ist, wenn die Sonne wieder scheint, dann haben Sie auch hier wieder die Möglichkeit, tolle Interviewpartner zu genießen und bei spannenden Themen zuzuhören. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.